0: Nous avons reçu les béatitudes. Matthieu 5, 1, 16. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit ⁇ Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. ⁇ Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dimanche dernier, nous avons eu une communion spirituelle basée sur le chapitre 4 de l'évangile de Matthieu. Le passage des Écritures d'aujourd'hui est en Matthieu chapitre 5 qui est aussi bien connu comme les béatitudes dans le sermon sur la montagne. Notre Seigneur nous dit ici « Quel genre de personne est la plus bénie dans ce monde ?» Avant de commencer à prêcher sur ce passage des Écritures, je veux que vous sachiez que la toute première chose que Jésus a faite dans sa vie publique était de descendre au Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste afin d'enlever les péchés de toute la race humaine. Peu après cela, il a été conduit au désert par le Saint-Esprit. Là, il n'a rien mangé pendant 40 jours et a traversé les tentations de Satan. Il a été testé dans toutes les tentations physiques qu'une personne puisse avoir. Là, il a vaincu toutes les tentations par la foi en Dieu le Père et sa parole. Aussitôt qu'il a appris que Jean-Baptiste avait été emprisonné, il est allé en Galilée. Dès lors, il a commencé à prêcher aux gens en disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Marc 1, 15. Comme je viens de le dire, le Seigneur a d'abord reçu le baptême de Jean-Baptiste, puis a jeûné au désert pendant quarante jours, puis il a vaincu les tentations de Satan par la foi en Dieu et sa parole. Il a ensuite dit seulement « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche » après avoir quitté Nazareth et s'être rendu en Galilée. Pourquoi le Seigneur a-t-il pressé les Israélites à se repentir C'est parce qu'ils comprenaient pleinement l'histoire et la situation courante de la nation d'Israël. Les Israélites avaient remplacé Dieu par des veaux d'or depuis près de mille ans. Ils suivaient le chemin pécheur du service des veaux d'or comme Jéroboam. Même au temps de Jésus, sous le règne colonial de l'Empire romain, Beaucoup d'Israélites qui ne craignaient pas Dieu servaient encore des idoles. Jésus les a donc pressés de se repentir de leurs péchés et de revenir à Dieu pour recevoir la rémission de leurs péchés. Comme nous pouvons le voir dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, Jésus a d'abord appelé quatre disciples. C'était Simon, aussi connu comme Pierre, André, Jacques et Jean puis il a appelé d'autres personnes comme ses disciples. Jésus les a amenés avec lui alors qu'il prêchait, guérissait les malades et fortifiait les faibles. C'est pour cela que de plus en plus de gens se joignaient à la foule qui le suivait. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste commence à crier dans le désert, il n'y avait eu aucun vrai serviteur de Dieu. Jean-Baptiste criait aux Israélites, « Repentez-vous, bande de vipères !» Et Jésus criait aussi aux Israélites ce même message de repentance. Les Israélites n'avaient pas rencontré de serviteurs de Dieu pendant 400 ans qui écriaient ce message de repentance pour eux. En même temps, Jésus visitait les pauvres et les nourrissait et guérissait les malades. Naturellement, des multitudes de gens suivaient Jésus. En d'autres termes, le ministère de Jésus a commencé à se développer à partir de là. Les premières 29 années de la vie de Jésus dans la chair humaine sur terre peuvent être vues comme une période de préparation pour sa vie publique. Et son ministère est venu à la lumière « Après que Jésus ait reçu le baptême de Jean-Baptiste, vaincu les tentations de Satan, appelé ses disciples et guérit les malades alors qu'il prêchait la parole de Dieu. » Dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, Jésus enseigne une multitude de gens sur la montagne. À travers ce passage des Écritures, découvrons maintenant ce que le Seigneur définit comme bénédiction de Dieu. « Heureux les pauvres en esprit » Il est écrit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5, 3 Ce que Jésus dit ici, n'est pas seulement pour les Israélites, mais aussi pour tous les peuples du monde. Ce n'est pas pour nos corps, mais pour la bénédiction de nos cœurs. Pendant environ mille ans, le peuple d'Israël cherchait seulement la prospérité physique selon l'exemple pécheur de Jéroboam. Ils s'intéressaient seulement au plaisir de leur corps, à devenir riches, à avoir du pouvoir et ainsi de suite. C'est pour cela que le Seigneur a déclaré en premier que les pauvres en esprit sont bénis car le royaume des cieux est à eux. C'était complètement l'opposé de ce qu'ils entendaient par le passé. Comment les pauvres en esprit sont-ils bénis Ils hériteront du royaume des cieux. En d'autres termes, ceux qui viennent devant Dieu pour arriver au royaume des cieux devraient être pauvres en esprit. Dieu veut les pauvres en esprit, ceux qui ne se contentent pas des choses de ce monde. Il ne veut pas que des gens mondains viennent vers lui, ceux qui viennent vers lui pour posséder encore plus de choses charnelles. Cependant, parmi les chrétiens d'aujourd'hui, Beaucoup de gens viennent au Seigneur avec la motivation de devenir encore plus bénis en valeurs mondaines comme les propriétés, le prestige et le pouvoir. Cependant, Dieu ne bénit pas ces gens charnels, mais plutôt il bénit ceux qui viennent à lui pour recevoir des bénédictions spirituelles car leur cœur ne peut pas se satisfaire des possessions mondaines. Quelle est cette vraie bénédiction pour eux C'est le royaume des cieux. Dieu a promis le royaume des cieux à ceux qui sont pauvres en esprit. Le royaume des cieux est pour eux. Il est aussi écrit en Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. En lisant le Nouveau Testament, je réalise souvent que certaines paroles des Écritures sont différentes de mes pensées fixes. Matthieu 5.10 en est un exemple. Ce que ce verset signifie réellement, c'est que ceux qui ont été persécutés pour la justice sont vraiment bénis. Ceux qui ont été persécutés pour la justice de Dieu peuvent aller au ciel. Le royaume des cieux est pour ceux qui ont supporté la persécution pour la justice. Heureux ceux qui ont traversé la persécution en prêchant la justice de Dieu. Ceux qui ont subi la persécution pour la justice de Dieu hériteront du royaume de Dieu. Pour certaines personnes, cependant, ce verset peut être confus. Le royaume des cieux est-il seulement pour ceux qui ont subi la persécution La réponse est non. Ce verset n'implique pas que nos œuvres garantiront un aller simple pour le ciel, mais il signifie en réalité que le royaume des cieux est pour ceux qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a éradiqué tous nos péchés contre toute persécution. Le Seigneur ne bénit pas les gens qui poursuivent juste leurs désirs charnels et vivent selon leur envie physique, même après avoir reçu la rémission des péchés. En ce moment même, il y a tant de gens dans le monde qui attendent d'entendre l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de la part des serviteurs de Dieu. Tristement, Beaucoup de gens sont partis dans le monde après avoir été délivrés de tous leurs péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit et avoir reçu des devoirs précieux dans l'Église de Dieu. Mais en dépit de cela, Dieu promet de donner le royaume des cieux à ceux qui sont pauvres en esprit et à ceux qui ont été persécutés pour la justice de Dieu. Donc, nous devons comprendre la volonté de Dieu à partir de ce verset. Quiconque croit au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et son sang à la croix peut recevoir la rémission des péchés sans faute. Mais qu'arrivera-t-il si quelqu'un continue à poursuivre les désirs charnels après avoir reçu la rémission des péchés Dieu a déclaré que le royaume des cieux n'est pas pour ce genre de gens. La finalité, c'est que ces gens ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. La différence entre ceux qui ont été persécutés pour la justice de Dieu et les autres est comme la différence entre le ciel et l'enfer. Dieu est le Dieu de justice et il serait le Dieu d'injustice s'il donnait le royaume des cieux également, même à ceux qui aiment ce monde. Quand les gens rencontrent les serviteurs de Dieu comme l'apôtre Paul, ils les traitent de fous et d'attardés. Pourquoi tournent-ils ces gens de foi en ridicule Ils se moquent de nous en disant « pourquoi ne vivez-vous pas sagement et harmonieusement avec le monde en comblant vos désirs charnels quand vous croyez en Dieu Pourquoi menez-vous une telle vie fanatique pour la cause de Jésus-Christ Les justes sacrifient vraiment leur confort physique pour servir l'Évangile. Certains justes risquent même leur vie pour la diffusion de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Quand les gens mondains regardent ceux qui vivent leur foi si fidèlement parmi nous, ils pensent que quelque chose ne va pas chez nous. Cependant, Jésus-Christ a dit que les pauvres en esprit sont bénis parce qu'ils vont hériter du royaume des cieux. Et il a dit aussi que ceux qui sont persécutés pour la justice de Dieu hériteront aussi du royaume des cieux. Je suis totalement d'accord avec le Seigneur. Qu'en est-il de vous alors Il y a une grande différence entre les bénédictions de ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit et ceux qui ne l'ont pas. Même parmi ceux qui ont reçu la rémission des péchés, en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la différence de bénédiction sera énorme précisément entre ceux qui auront subi la persécution pour la justice du Seigneur et ceux qui vivent juste pour eux-mêmes. L'écart sera tel que recevoir l'héritage du royaume des cieux ou le manquer cela n'aurait aucun sens si quelqu'un allait au ciel après avoir mené une vie égoïste sans jamais prêcher la justice du Seigneur. Cela ne serait pas juste pour nous s'ils étaient traités comme nous qui faisons tant d'efforts pour suivre le Seigneur et sommes persécutés pour la justice de Dieu. Dieu nous différencie de ces gens égoïstes. Alors, vous pourriez vous demander si nous pouvons obtenir le ciel par nos propres œuvres. Cependant, nos œuvres ne seront jamais une condition suffisante pour le ciel. Plutôt, il convient absolument que nous prêchions l'évangile de l'eau et de l'esprit parce que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant en cet évangile authentique. Nos partenaires à l'étranger prêchent cet Évangile avec nous. Ils travaillent avec nous pour informer les gens sur notre site Internet et distribuer nos publications. Donc, les gens qui visitent notre site peuvent être en communion avec nos partenaires dans leur pays après avoir lu nos e-books et livres imprimés. Il y a différentes réponses après avoir reçu nos livres. Certains disent qu'ils n'ont pas fini de lire. D'autres disent qu'ils ont fini de lire mais sont en désaccord. D'autres encore reconnaissent que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité mais ils préfèrent encore fréquenter leur ancienne église. Nous sommes très déçus par ces gens-là. Comment peuvent-ils dire qu'ils croient cet évangile authentique et refuser de se joindre à nous Je peux comprendre que ce sont des humains faibles, mais je vous assure qu'il y aura un énorme fossé entre eux et nous à la fin. Nous vivons pour la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit en obéissance avec la volonté de Dieu car nous croyons en la justice de Dieu. Comment nous sentirons-nous si nous découvrons qu'il n'y a pas de différence de récompense de Dieu après avoir reçu la rémission de tous nos péchés Nous serons grandement déçus du résultat parce que nous aurons souffert ces difficultés pour la justice de Dieu bien que nous soyons les mêmes humains faibles qu'eux. Je me sentais découragé un temps par le passé. Je me demandais si je devais servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. J'avais aussi des désirs charnels en moi et il y a des moments où j'étais tentée de me compromettre avec les pécheurs chrétiens. Je voulais rester en contact avec mes anciens camarades du séminaire théologique. Mais disons la vérité ici, mes chers partenaires. Je n'aurais pas pu prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit si j'avais maintenu une relation amicale avec eux. Ceux qui ne connaissent pas l'Évangile de l'eau et de l'Esprit conduisent les autres à la destruction invariablement. Par sens des responsabilités, j'ai subi ces difficultés pour prêcher la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Mes amis me disent ceci. Hé, hey, toi, tu irais bien mieux si tu ne prêchais pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce que tu prêches est 100% correct selon la Bible, mais les gens te détesteront pour avoir prêché cet évangile. Nous n'avons jamais appris cela comme étant la vérité et nous n'avons jamais entendu personne prêcher cet évangile. Si tu continues d'insister pour croire cela et le prêcher, nous n'aurons pas d'autre choix que de te dire que tu as tort. Je ne voulais pas les écarter, mais je ne pouvais pas me compromettre ni faire de concessions avec eux en ce qui concerne la prédication de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. C'est la seule principale raison pour laquelle ils m'ont persécuté. Par conséquent, je ne suis plus en relation avec eux. Jésus dit « Ceux qui sont persécutés pour la justice hériteront du royaume des cieux ». Le Seigneur nous a dit que le royaume des cieux est pour ceux qui sont persécutés pour la justice de Dieu. C'est correct. La bénédiction de Dieu pour ceux qui subissent la persécution pour la justice de Dieu et le royaume des cieux. Leur récompense est le royaume de Dieu. Cette bénédiction est réservée pour ceux d'entre nous qui souffrent la persécution et qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, vous... Nos partenaires dans chaque pays ne devraient pas être déçus des difficultés et des épreuves du tout. Car, si vous êtes découragé, vous devez réaliser que moi et mes partenaires en Corée avons déjà expérimenté beaucoup de ces sortes de difficultés et déceptions. Avant de commencer le ministère de la littérature, je prêchais l'évangile de l'eau et de l'esprit en face à face, en visitant les gens de maison en maison et en parlant aux dirigeants chrétiens. Par conséquent, je me suis fait davantage d'ennemis. C'est l'époque où j'ai été si découragé. J'ai alors décidé de travailler par le ministère de la littérature, parce que prêcher directement aux individus ne porte pas beaucoup de fruits. Donc, j'ai rassemblé mes cassettes de sermons pendant plus de dix ans. J'ai fait cela très diligemment. Quand j'ai pensé que la quantité de cassettes de sermons était suffisante, j'ai commencé le ministère de la littérature avec mes collègues. Chers ouvriers, sachez que vous n'êtes pas les seules personnes qui traversent des temps difficiles. Moi aussi, tout comme les ouvriers du ministère en Corée, avons toujours beaucoup de difficultés. Nous servons tous la volonté de Dieu au milieu de difficultés. Vous sentez-vous seul? Je me suis aussi sentie très seul, épuisé et persécuté. Mais je ne me sens plus seule puisque vous êtes avec moi. Néanmoins, les gens du monde me sont hostiles, même si je ne leur ai rien fait de mal. Même quand je n'ai rien fait de mal du tout, ils continuent à faire courir des rumeurs étranges à mon sujet. Donc, vous devez vous rappeler que vos prédécesseurs dans la foi ont enduré ces persécutions avant vous. Beaucoup de justes mènent une vie joyeuse, même dans la persécution pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme j'ai été persécutée pendant longtemps, j'ai trouvé normal que je sois persécutée et j'ai même considéré cela comme une bénédiction pour une personne juste. Avec cela à l'esprit, j'ai pris une ferme décision de vivre pour la justice de Dieu. Tout ce que je dois faire, c'est prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier par la foi. Quiconque accepte cet évangile authentique sera sauvé, mais quiconque refuse d'accepter cet évangile sera responsable de ses propres péchés. Beaucoup de gens qui ont accepté l'Évangile que nous avons prêché ont reçu leur salut par la foi. Nous croyons que le Seigneur prépare une plus grande œuvre de salut. C'est pour cela que nous devons donner nos cœurs à Dieu et vivre par la foi en la justice de Dieu. C'est le sort des justes. Chers ouvriers à l'étranger, peu importe où vous servez Dieu, ne perdez pas le cœur à prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nos partenaires à l'étranger ont aussi reçu des bénédictions de Dieu comme cela. Combien de gens dans votre maison ont reçu la rémission des péchés La Bible dit que ceux qui sont sauvés sont rares. Comme il est écrit, « Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. » Jérémie 3, 14 Cependant, vous allez jouir de la gloire dans le royaume des cieux après avoir traversé la persécution. En même temps, votre foi et vos bénédictions deviendront plus solides pendant que vous subissez cette persécution pour la justice de Dieu. Si vous venez de recevoir la rémission des péchés en mettant votre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous suivrez aussi les pas de vos prédécesseurs dans la foi. Pour vous qui n'avez pas encore passé un tel processus, votre foi grandira alors que vous marchez sur le même chemin que vos prédécesseurs ont emprunté. La foi des justes grandit et ils sont bénis en subissant la persécution. Que votre foi grandisse ou pas dépend de vous. Vous pouvez fortifier votre foi et maintenir votre vie si vous apprenez la foi ferme en étant en communion avec vos prédécesseurs. Au contraire, si vous ne passez pas par un tel processus, vous ne pouvez devenir serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu passent tous par ce processus. Vous passerez toutes sortes de persécutions et de solitudes. C'est pour cela que le Seigneur a dit que ceux qui sont persécutés pour la justice sont bénis. Vous serez persécutés pour la justice de Dieu. Vous et moi avons le droit d'être persécutés pour la justice de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit au sujet des affligés il est écrit en Matthieu 5, 4. Heureux les affligés car ils seront consolés. Qu'implique ce verset Ce verset nous enseigne quel genre de personnes Dieu console. Dans ce monde, il y a des gens de grande richesse et d'autres qui ont la richesse et le pouvoir. Avoir de telles valeurs sociales empêche-t-il de périr peu importe combien l'on possède, personne ne peut vivre sans aucun regret dans la réalité. Tous les hommes ont une vie de regret. Les gens ont des regrets quand ils se voient aller vers la destruction à cause de leur péché. Dieu, par contre, dit que ceux qui sont affligés à cause de leur péché sont bénis. Il y a des gens qui sont affligés Oh Qu'ai-je mené une vie si mauvaise Oh Je suis stupide d'avoir commis de tels péchés. Ces gens qui voient et s'affligent de leurs iniquités sont bénis. Dieu console ceux qui souffrent de leurs insuffisances. Dans une perspective spirituelle, beaucoup de gens parmi les croyants en Jésus-Christ adorent en réalité des vaudeurs. La chose amusante, c'est qu'ils sont complètement inconscients du fait qu'ils ont trahi Dieu et l'évite. Quand les chrétiens suivent les veaux d'or, ils voient seulement les bénédictions du monde, mais ils deviennent aveugles spirituellement à leur nature basée. Cependant, quand les gens sont affligés pour leurs péchés, ils reçoivent une grande consolation et bénédiction de Dieu par leur foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Quand nous vivons notre foi, la base de notre foi devrait être placée en Dieu, qui est la vérité. En d'autres termes, nous devrions vivre notre foi basée sur la loi de la justice de Dieu. Quand nous nous regardons avec les yeux de Dieu, y a-t-il quelque chose de quoi nous vanter Plutôt, nous nous trouvons pleins d'insuffisance. Pouvons-nous compter toutes nos faiblesses nous avons des péchés qui doivent être condamnés et ne peuvent être effacés par nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous nous sentons affligés pour nos iniquités et insuffisances. C'est pour cela que nous sommes si misérables. Les Israélites mettaient de la cendre sur eux pour se repentir et prier pour la miséricorde de Dieu. Nous aussi devons nous lamenter sur notre nature fondamentale dans la présence de Dieu. Récemment en Corée, un jeune acteur célèbre est entré dans une grande bagarre de rue avec un homme âgé qui avait 70 ans. Cela montre que les jeunes gens d'aujourd'hui n'ont pas de respect pour les seniors. Nous vivons dans un monde où les gens âgés doivent faire profil bas. L'acteur a été poursuivi pour avoir menacé ce vieil homme avec un couteau. C'est compréhensible qu'un homme ait même envie de tuer quelqu'un quand il perd ses moyens. C'est parce que nous sommes nés avec toutes sortes de péchés dans nos cœurs, y compris le cœur meurtrier en tant que descendant d'Adam. Chaque être humain a cette nature pécheresse. Où pouvez-vous trouver quelqu'un sans cœur pécheur Même la fille la plus décente a un tel cœur meurtrier si quelqu'un la rend folle. Le cœur de tout être humain est comme un mélange sale de nature méchante. Mais les gens essaient d'enlever leur nature pécheresse pour mener une vie sociale plus douce. Quand je réfléchis au cas de cet acteur dans une perspective humaine, je peux comprendre son comportement regrettable. N'importe qui peut faire une telle chose parce que les humains sont un tas de mal. Le vieil homme qui était avec le jeune acteur avait peut-être envie aussi de le tuer il a probablement été empêché de faire ce qu'il voulait parce qu'il était faible en force physique. Néanmoins, si quelqu'un reconnaît ses péchés et s'en afflige, Dieu consolera cette personne. La consolation de Dieu est la rémission des péchés. Ceux qui sont affligés devant Dieu se blâment eux-mêmes pour leur comportement pécheur et se lamentent sur leurs péchés. Supposons qu'un jeune homme essaie de tuer quelqu'un par une colère incontrôlable. Mais après cela, il ne peut pas se pardonner d'avoir eu un tel comportement méchant incontrôlable. Il s'afflige alors sur ses péchés, voyant sa nature injuste et tordue, et se tourne vers Dieu pour lui demander de le sauver de tous ses péchés. Des gens affligés comme cela peuvent être consolés par Dieu. Comment Dieu console-t-il quelqu'un comme lui La consolation de Dieu vient en croyant au salut des péchés que le Seigneur a accompli par l'évangile de l'eau et de l'esprit cette foi peut amener une grande consolation de Dieu. Malheureusement, la plupart des gens ne peuvent pas être consolés par Dieu car ils ne s'affligent pas sur leurs péchés devant Dieu. Donc, quiconque cherche la consolation de Dieu devrait être affligé. Les Israélites professaient croire en Dieu, mais en fait, ils remplaçaient Dieu par des veaux d'or. C'est l'un des plus grands péchés qu'ils aient pu commettre contre Dieu. Cependant, ils ne s'affligeaient pas de leurs péchés, mais s'opposaient plutôt à Dieu. Néanmoins, le Seigneur est quand même venu sur la terre pour sauver ces pécheurs et leur donner le vrai salut, et il leur a prêché Heureux les affligés, car ils seront consolés. Matthieu 5,4. Cela signifie que seuls ceux qui sont affligés sur leurs péchés seront consolés par Dieu. Tristement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui servent des veaux d'or au lieu de Dieu, ne réalisant pas leurs péchés. C'est la raison pour laquelle ils ne reçoivent pas de consolation de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui sont supposés être affligés pour leurs péchés devant Dieu, mais la réalité est très différente. La plupart des chrétiens croient que Jésus a versé son sang pour les pécheurs, mais ils ont toujours des péchés qui restent intacts dans leur cœur. Ils ont besoin de regarder dans leur cœur et de s'affliger sur leurs péchés en sentant de la pitié pour leur âme noyée dans le péché. Ceux qui s'affligent de leur péché demandent l'aide de Dieu. Cependant, la plupart des gens ne se lamentent pas aujourd'hui, mais plutôt se vantent de leur propre justice. Il y a des gens qui sont comme le péager affligé s'est abaissé et ne levait même pas ses yeux vers le ciel, mais plutôt se frappait la poitrine en disant oh « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Luc 18, 13 Leur cri à Dieu « Seigneur, je ne peux pas jeûner trois jours par semaine comme les pharisiens. » Je ne peux pas t'apporter de grandes offrandes. Je suis un pécheur désespéré. Mais veuille me délivrer de tous mes péchés. Ces gens seront consolés par Dieu. Par contre, ceux qui adorent les veaux d'or croient que la prospérité physique, comme la richesse, un foyer paisible, des enfants qui réussissent et le pouvoir est la seule bénédiction de Dieu. Mais la vérité est très opposée. La vraie bénédiction de Dieu est la rémission des péchés par la foi en la justice de Dieu. Dieu console ceux qui sont sauvés en disant « J'ai enlevé tous vos péchés, une fois pour toutes, par le baptême que j'ai reçu de Jean-Baptiste, et je suis mort pour vos péchés à la croix, pour que vous soyez sans péché. » Ainsi, nous avons reçu la bénédiction de la rémission des péchés en croyant en la justice de Jésus. C'est la bénédiction de consolation que nous devons tous recevoir de Dieu. Seuls ceux qui reçoivent ces bénédictions de consolation, qui est la rémission des péchés, peuvent entrer dans le royaume de Dieu par la foi. Nous pouvons recevoir la rémission des péchés en admettant nos péchés et en mettant notre foi en la justice de Dieu. Mais tristement, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui refusent de le faire. Tout comme les Israélites ont servi des veaux d'or pendant longtemps, les chrétiens d'aujourd'hui adorent aussi des veaux d'or au lieu de Dieu. Ils doivent revenir à Dieu avec un cœur affligé, admettant dans la présence de Dieu combien ils sont réellement faibles et pécheurs. Nous devons comprendre que beaucoup de gens rejettent encore l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et par conséquent, ils ont encore des péchés intacts dans leur cœur. C'étaient des pécheurs avant de croire en Jésus et les péchés restent encore intacts en eux quand ils croient en Jésus avec tant de ferveur. Ils doivent réaliser qu'ils périront éternellement à cause de leurs péchés. Ils doivent devenir affligés devant Dieu et recevoir la consolation de Dieu. La loi de Dieu déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23 Et ces gens doivent accepter cette vérité dans leur cœur. Ils doivent reconnaître qu'ils sont des âmes méchantes et demander la consolation de Dieu. Alors, ils recevront une grande consolation de Dieu les pécheurs chrétiens qui ne croient pas encore en l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent déchirer leur cœur dans la tristesse et accepter cet évangile authentique par la foi. C'est le seul moyen pour qu'ils soient consolés. En Corée, nous avons une méga-église de plus d'un demi-million de membres. Tant de politiciens comme des candidats à la présidentielle et des candidats au congrès visitent cette église pour saluer tout le monde et faire de grandes offrandes. Si nous voulons réellement être bénis, nous devrions faire laver nos péchés et devenir enfants de Dieu. Alors nous posséderons le royaume des cieux. Si nous voulons mener une vie juste devant Dieu, nous devons nous affliger pour nos péchés. Nous devrions suffisamment nous aimer nous-mêmes pour avoir pitié de notre âme et nous lamenter de nos péchés. C'est alors seulement que nous pouvons rencontrer la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que le Seigneur nous a donné. Dieu console ces gens-là. Vous et moi, qui croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, étions affligés pour nos péchés. C'est pour cela que le Seigneur nous a visités par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et a enlevé tous nos péchés en une fois. Pensez-vous que nous étions parfaits et décents. Vous pouvez sembler parfait aux yeux des gens, mais ne saviez-vous pas que vous étiez de loin trop insuffisant dans la présence de Dieu Donc, n'étiez-vous pas quelqu'un qui ne pouvait que s'humilier lui-même C'est vrai Ceux qui s'affligent devant Dieu reçoivent la bénédiction de la rémission des péchés en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. « Bienheureux ceux qui sont doux » Il est écrit en Matthieu 5:5. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre » Qui sont les doux Ceux qui sont doux devant Dieu sont les gens qui acceptent la parole de Dieu dans la Bible telle qu'elle par la foi. Dieu les considère comme doux. Ceux qui acceptent la parole de Dieu ne vivent pas par leur propre force mais en ayant foi en sa parole. Les doux sont ceux qui s'inclinent devant Dieu et vivent par la foi en la parole de Dieu et sa justice. Cependant, les gens se méprennent sur ce verset et essaient de montrer leur douceur apparente. Mais ce n'est pas la vraie douceur que Dieu approuve. Les gens vraiment doux sont ceux qui soumettent leur cœur devant la parole de Dieu. Ces gens reçoivent la rémission des péchés en acceptant l'évangile de l'eau et de l'esprit et vont finalement dans le royaume des cieux. Ils vivent aussi une vie bénie sur la terre. Ceux dont le cœur est doux dans la présence de Dieu sont bénis. Par contre, ceux qui refusent de croire en l'Évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent recevoir aucune bénédiction de Dieu. Certaines personnes qui ont entendu cet Évangile authentique disent avec arrogance « L'Évangile de l'eau et de l'esprit est simplement votre Évangile et notre Évangile, c'est l'Évangile de la croix. » J'ai essayé de comprendre pourquoi tant de chrétiens coréens rejettent l'évangile de l'eau et de l'esprit alors que les occidentaux l'acceptent davantage. Ceux qui ont un mode de pensée occidental sont plus individualistes, donc ils sont aptes à être d'accord avec la parole de Dieu et mettre leur foi peu importe ce que les autres peuvent penser. Ils croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit exactement tel qu'il est écrit dans la Bible. Mais ceux qui ont un mode de pensée oriental sont aptes à baser leurs décisions sur ce que les autres pourraient penser. Par exemple, ils se demandent quel évangile est cru par le plus de gens comme le vrai évangile, l'évangile de l'eau et de l'esprit ou l'évangile de la croix. Ils suivent alors aveuglément la majorité comme des moutons. En d'autres termes, les gens asiatiques sont prompts à être influencés par les autres. Ils ont une tendance à suivre la majorité. Les occidentaux et les asiatiques ont des modes de pensée plutôt différents et les gens qui ont un mode de pensée occidental sont aptes à être plus ouverts à la parole de Dieu. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui nous délivre du péché est le vrai Évangile authentique inscrit dans la Bible. Il n'y a pas d'autre vrai Évangile que cet Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ce vrai Évangile de l'eau et de l'Esprit s'applique à chacun, que ça lui plaise ou non. Cependant, juste parce que l'Évangile de la Croix est déjà diffusé dans le monde entier, la plupart des gens considèrent ce pseudo-Évangile comme le vrai Évangile. Néanmoins, le vrai Évangile donné par Dieu est l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. La Bible approuve l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de la croix est un évangile fabriqué par les hommes et mi-cuit. Puisque tant de gens ont écouté ce demi-évangile, ils hésitent à accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit original ils peuvent dire « hum, c'est un peu différent de ce que j'ai appris jusqu'à présent. Il semble que ce soit plus complet que l'évangile de la croix. Que dois-je faire maintenant ?» Beaucoup de gens s'inquiètent d'avoir beaucoup de problèmes s'ils acceptent l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si cet évangile dont on n'a pas entendu parler est le vrai évangile. Puisqu'ils n'ont jamais entendu cet évangile, à part l'évangile de la croix, les gens ont du mal à prendre une décision de croire ou pas. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont hésitants à croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je me sens vraiment très désolé pour eux. Pour cette raison, vous devez être décisif quand vous êtes au croisement pour mettre ou non votre foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Vous devez bâtir votre foi en Dieu à un niveau personnel. Nous étions pécheurs devant Dieu. Nous allons continuer à commettre des péchés jusqu'à notre mort. Donc, nous devons recevoir le vrai salut en acceptant l'évangile de l'eau et de l'esprit. De cette façon, nous pouvons être reconnus par Dieu comme des gens doux et être sauvés de tous nos péchés. Heureusement, beaucoup de dirigeants chrétiens dans le monde entier ont accepté l'évangile de l'eau et de l'esprit et le prêchent aux autres. Beaucoup de gens ont déjà accepté cet évangile authentique. Heureux les miséricordieux Ceux qui sont miséricordieux envers les pécheurs sont bénis de Dieu. Ceux qui ont déjà reçu la rémission des péchés ont l'obligation de partager cet évangile authentique avec ceux dont les péchés ne sont pas encore remis et qui attendent de périr. Nous, les justes, prêchons cet évangile aux pécheurs, sachant qu'ils périront s'ils n'acceptent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les justes ont la miséricorde sur eux parce qu'ils savent combien les pécheurs subiront d'agonie éternellement. Dieu a dit que les miséricordieux sont bénis. C'est pour cela que les justes qui servent l'Évangile de l'eau et de l'Esprit reçoivent les bénédictions de Dieu. Vous et moi sommes miséricordieux pour ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés parce que nous avons déjà reçu la rémission de nos péchés en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Quiconque n'a pas encore reçu la rémission des péchés est l'objet de notre miséricorde. Pour cette raison, nous continuons à leur dire de croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous le faisons par pitié pour eux. Nous ne savons pas quand ils vont mourir, mais nous savons certainement qu'ils finiront en enfer. Certaines personnes disent à la légère qu'elles ont du péché. Elles disent qu'elles ne se soucient pas de finir en enfer. Mais est-ce aussi simple Elles devraient réaliser que l'enfer est un lieu d'agonie permanent. Ces gens ne savent pas ce qu'ils disent en réalité, mais l'enfer est l'endroit le plus douloureux qui soit. Dieu dit dans la Bible qu'en enfer, les vers ne meurent pas et que le feu ne s'éteint pas. Particulièrement, les pécheurs qui se sont opposés à la justice de Dieu seront enflammés dans le feu. Marc 9, 48, 49 C'est pour cela que nous avons de la miséricorde pour ceux qui iront en enfer à cause de leurs péchés. Quand nous avons de la miséricorde pour eux, notre Seigneur aura de la miséricorde pour nous. Évidemment, même les justes ont trop de manque dans beaucoup de choses. Néanmoins, le Seigneur a de la miséricorde pour nous et nous comble de sa justice. Il le fait parce que nous partageons la vérité de l'Évangile avec les pécheurs liés à l'enfer, avec un cœur miséricordieux. Maintenant que nous avons reçu la rémission de nos péchés et reçu l'amour de Dieu, nous avons de la miséricorde pour ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés. C'est pour cela que nous sommes appelés bénis devant Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le Seigneur a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ». Matthieu 5, 8 Si nous voulons avoir le cœur pur, nous devons craindre Dieu du fond du cœur. Nous devons admirer avec crainte le Dieu de vérité et comprendre combien il est grand. Nous devons voir Dieu avec les yeux de nos cœurs, non nos yeux physiques, le révérer, le craindre, l'aimer et accepter par la foi le salut que Jésus nous a donné. C'est ainsi que nous pouvons reconnaître nos insuffisances et recevoir la rémission des péchés de tels individus peuvent croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, recevoir la rémission des péchés par cet Évangile et voir le Dieu Saint avec leur cœur pur. Notre Seigneur nous a pleinement expliqué cette vérité. Ceux qui reçoivent la rémission des péchés en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ont le cœur pur. Ce que ce verset signifie en disant « Heureux ceux qui ont le cœur pur », c'est que les gens sont bénis quand ils ont reçu la rémission des péchés, en abandonnant leurs pensées mauvaises et en acceptant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Quand les gens viennent devant Dieu, ils doivent avoir un cœur pur. Ils peuvent recevoir le salut par la foi quand ils trouvent et croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit avec un cœur pur. Quand les gens viennent à Dieu avec des arrière pensées autres que recevoir la rémission des péchés, ils ne reçoivent pas la bénédiction ni ne deviennent purs de cœur. Parmi les chrétiens d'aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et croient juste que le sang de la croix est le seul moyen de salut. Ces gens n'ont pas reçu les bénédictions de Dieu. Leur cœur est souillé par le péché. Ce qu'ils poursuivent sont des veaux d'or. La foi dans les veaux d'or cherche le bien-être physique seulement. Ils viennent à Dieu seulement pour être puissants, riches, en bonne santé et heureux physiquement. Quand ils viennent avec un tel cœur impur, ils ne peuvent pas comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même si beaucoup de chrétiens vont dans des cultes, ils ne peuvent pas rencontrer Dieu à cause des péchés qui restent encore dans leur cœur. De plus, leur foi au veau d'or les empêche d'accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit au fond de leur cœur. Puisque leur intérêt n'est pas sur Dieu lui-même, ils ne peuvent pas comprendre l'évangile de Dieu qui est l'évangile de l'eau et de l'esprit même s'ils l'écoutent. Ils sont même des perturbateurs qui empêchent que les gens ne mettent leur foi en l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Par contre, ceux qui ont rencontré Dieu en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'esprit ont rejeté ces d'or de leur cœur. Ces gens qui désirent recevoir la bénédiction d'un cœur pur viennent à Dieu en admettant leur nature fondamentale pécheresse telle qu'elle lui demande d'avoir miséricorde d'eux et accepte l'évangile de l'eau et de l'esprit, demandant à Dieu sa miséricorde. Ils se lamentent profondément de leurs péchés, réalisant combien ils sont insuffisants et intolérables. Dieu rencontre ces gens, leur donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit pour qu'ils puissent recevoir la vraie bénédiction du salut et la vraie consolation. Heureux ceux qui procurent la paix. Il est aussi écrit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Matthieu 5, 9 que signifie ceux qui procurent la paix Faire la paix entre Dieu et les hommes signifie prêcher aux gens l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, ceux qui procurent la paix font la paix entre Dieu et les gens. Les justes sont ceux qui procurent la paix et font que les pécheurs apportent une offrande de paix et des holocaustes à Dieu. Il est qu'ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Matthieu 5, 10, 12 Maintenant même, nous sommes persécutés parce que nous prêchons l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Mais le Seigneur nous encourage en disant « Heureux serez-vous Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. En réalité, ceux qui sont persécutés à cause de la justice sont ceux qui sont bénis par Dieu. La persécution est une autre sorte de bénédiction de Dieu qu'il répand sur les justes. Les vraies bénédictions de Dieu ne sont pas les bénédictions physiques. Bien que la plupart des gens considèrent la prospérité physique comme devenir riche, puissant ou en bonne santé, comme la bénédiction de Dieu, ce n'est pas vrai. La bénédiction de Dieu vient quand nous menons une vie qui lui plaît. C'est pour cela que Dieu bénit ceux qui sont persécutés pour la bonne chose, qui travaillent pour la cause juste, qui supportent la difficulté pour l'œuvre juste. Dieu les appelle bénis. Il dit aussi que leur récompense dans le ciel est grande, comme c'est écrit en Matthieu 55 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ceux qui sont persécutés pour la justice de Dieu sont bénis. Quand ils acceptent la parole de Dieu et obéissent avec un cœur doux, Dieu leur donnera non seulement les bénédictions célestes, mais aussi les bénédictions terrestres. Ces gens sont bénis, car ils se confient et obéissent à la parole de Dieu. Nos ancêtres dans la foi, comme Abraham, Isaac et Jacob, sont dits bénis. Quand nous regardons leur vie, ils ont été bénis corps et esprit aussi. En d'autres termes, ils étaient riches dans l'esprit et le corps. Job était l'homme le plus riche d'Orient. Quant à Abraham, il était fort dans sa foi et riche en possession. Il était l'homme le plus riche de son temps. De même pour son fils Isaac. Ils ont accepté tous deux la parole de Dieu et obéi à Dieu. C'est pourquoi ils sont devenus si prospères. Dieu a donné beaucoup de bénédictions à ses enfants fidèles. De la même manière, Dieu considère ceux qui sont persécutés pour la diffusion de l'Évangile comme bénis. Quand nous sommes persécutés en prêchant l'Évangile, nous recevons les bénédictions de Dieu. Pour cette raison, nous supportons toutes ces bénédictions et ces difficultés alors que nous prêchons l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Par exemple, permettez-moi de vous dire ce qui m'est arrivé. Quand je prêchais l'Évangile de l'eau et de l'esprit, un groupe de gens a dit du mal de moi et m'a persécuté. Ils répandaient la fausse rumeur que j'étais un homme méchant. J'ai été profondément blessé quand j'ai entendu un commentaire si scandaleux. À ce moment-là, j'ai pensé en moi-même, « Je suis peut-être un méchant pécheur devant Dieu, mais je ne suis pas si mauvais en comparaison à vous tous. Comment pouvez-vous me traiter comme cela ?» Et je me suis calmée, puis me suis dit, « Qui est plus juste devant Dieu ?» Je suis parfaitement juste devant Dieu. Après tout, cette persécution m'a apporté des bénédictions. Maintenant, nous avons beaucoup de partenaires dans le monde entier. Ils travaillent avec nous pour prêcher l'Évangile. Ils étaient tous débordants de joie quand ils ont accepté l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Depuis, ils ont prêché l'Évangile avec nous. Mais après un temps, que leur est-il arrivé La persécution a commencé. Les gens les accusent disant « Vous étiez normaux, mais maintenant vous êtes anormaux. Il semble que vous soyez devenus la proie d'une secte. Ne venez plus nous embêter. Ne nous parlez plus de ce mauvais évangile. Ils rejettent nos partenaires et parlent en mal d'eux. C'est pour cela qu'ils subissent des difficultés. Quand j'entends de tels épisodes tristes, je m'inquiète que nos partenaires ne se sentent désespérés. Cependant, nous devons réaliser que c'est naturel pour nous qui avons reçu la rémission des péchés d'entendre de telles choses méchantes de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés ont des mauvaises pensées tout le temps et en tant qu'esclaves du diable, ils vont toujours déranger les justes. Puisque leur cœur est toujours débordant de mal, ils aiment faire ce genre de choses méchantes. Donc, nous devons réaliser que c'est naturel pour eux de persécuter les justes. Le Seigneur dit « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Matthieu 7, 17 « Les bons arbres portent toujours de bons fruits. » Les mauvais arbres portent toujours de mauvais fruits. Quelle en est la raison C'est parce que les semences sont différentes. Comme le Seigneur l'a dit en Matthieu 5, 13, 16, nous sommes le sel et la lumière de ce monde. Le Seigneur a dit que nous sommes des êtres indispensables à ce monde. La nourriture n'a pas bon goût si l'on n'y met aucun sel. Toute forme de vie va mourir s'il n'y a pas de soleil, peu importe combien le monde est beau. De la même façon, ce monde périra sans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Selon les biologistes marins, il y a des sortes de poissons d'eau profonde qui vivent jusqu'à 2000 ou 3000 mètres sous le niveau de la mer. La chose intéressante, c'est qu'ils font de la lumière eux-mêmes. Eux aussi ont la capacité reçue de Dieu de vivre dans un tel endroit sombre. Qu'en serait-il s'il n'y avait pas de rayon de soleil donné par Dieu tout sur terre, y compris les humains, mourraient. Certains animaux, comme les chauves-souris, évitent cette lumière donnée par Dieu, mais les ténèbres ne sont bonnes pour rien. Le Seigneur nous dit « Vous êtes le sel de la terre ». Il nous dit aussi « Vous êtes la lumière du monde ». En d'autres termes, nous sommes des êtres indispensables dans ce monde particulièrement, ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont effectivement si indispensables à ce monde. Nos partenaires en Corée et dans le monde entier sont absolument essentiels à ce monde. Néanmoins, nous serons inutiles si nous ne faisons pas l'œuvre qui fait briller la lumière du salut dans ce monde. Donc, le Seigneur dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Matthieu 5, 13 Si nous ne jouons pas le rôle confié en tant que sel, nous ne sommes plus utiles. Alors, qui est essentiel à ce monde Ce n'est autre que nous qui croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dans nos cœurs, c'est là que vit l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs. Il demeure dans le cœur de ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc, nous qui croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, sommes la lumière du monde. Aussi, quiconque nous rencontre verra la lumière du salut et quiconque reçoit cette lumière deviendra enfant de Dieu. Ils obtiendront une nouvelle vie de Dieu en tant que citoyens du royaume de Dieu. Ce que nous devons faire, c'est recevoir volontairement la persécution pour la justice du Seigneur. Ceux qui sont persécutés à cause de la justice de Dieu sont bénis. Dieu dit que ceux qui sont persécutés pour l'œuvre juste sont bénis. Et nous devons tous accorder une attention particulière à cet enseignement. Sommes-nous vraiment des gens qui vivons sous la persécution pour la justice de Dieu Ou sommes-nous ceux qui servent encore les d'or après avoir reçu la rémission des péchés Nous devons réellement nous poser cette question à nous-mêmes. Rappelez-vous que le sel qui a perdu sa saveur n'est bon à rien. Le sel ne sera utilisé pour rien d'autre que l'assaisonnement. Le sel donne une saveur salée telle qu'elle. Le sel empêche la nourriture de pourrir. Le sel donne du goût. Quand nous voulons vivre comme sel et lumière du monde, nous devons présenter l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Certains d'entre vous pourraient dire je suis trop faible de cœur pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors, vous devez rejoindre le ministère de la littérature avec les serviteurs de Dieu. Aussi longtemps que vous voulez servir Dieu sous une certaine forme, vous pouvez être le sel de ce monde. Qui peut jouer le rôle de lumière avec succès par sa propre force Personne. Personne ne peut mener une vie parfaite par soi-même. C'est pour cela que Dieu a permis l'Église de Dieu pour nous les justes. Dieu nous a donné son Église et nous enseigne sa volonté à travers ses serviteurs dans l'Église. Les serviteurs de Dieu fixent des objectifs en unisson avec l'Église de Dieu et courent en direction de la volonté de Dieu. Leur but est de prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit au monde entier et Dieu y prend plaisir. Quand nous courons en unisson avec l'Église de Dieu pour la diffusion de l'Évangile, nous accomplissons notre mission dans la présence de Dieu que vous preniez part au ministère de la littérature ou à l'évangélisation individuelle, c'est correct tant que vous êtes en union avec l'Église de Dieu. Alors vous serez le sel et la lumière du monde. Puisque le Seigneur a fait de nous le sel et la lumière du monde, tout ce que nous devons faire, c'est partager l'évangile de l'eau et de l'esprit comme Dieu nous l'a ordonné. C'est correct que nous obéissions juste à son commandement. Quand nous obéissons, nous recevons les bénédictions. Dieu a ordonné que nous fassions encore la bonne chose même après avoir reçu la rémission des péchés. Que nous arrivera-t-il si nous qui sommes nés de nouveau ne vivons pas pour la justice du Seigneur notre salut sera annulé et nous serons jetés dans les ténèbres du dehors, c'est-à-dire l'enfer. Est-ce réellement cela Oui, même si nous avons été sauvés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu fera certainement cela à ses serviteurs infidèles. Lisez les versets de la Bible suivants qui soutiennent cette vérité. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 13, 47, 50 Nos ouvriers de la mission ainsi que nos frères et sœurs travaillent dur pour la diffusion de l'Évangile. Donc, nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous Il veut que nous prêchions l'Évangile dans le monde entier. Comment pouvons-nous le faire Nous pouvons donner nos publications à la fois comme livre imprimé et e nous devons juste publier des livres chrétiens qui contiennent l'évangile de l'eau et de l'esprit et les distribuer aux gens dans le monde entier. Ce dont ils ont besoin, c'est accepter l'évangile et recevoir la rémission des péchés. Ceux qui n'acceptent pas l'évangile vont périr. Quand nous prêchons l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous pouvons observer deux réponses incompatibles des auditeurs. Certains auditeurs peuvent volontairement accepter l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, alors que d'autres, non. Que devrions-nous faire alors Nous faisons juste de notre mieux dans notre mission. Les gens qui refusent d'accepter l'Évangile de l'eau et de l'Esprit rejettent la bénédiction de Dieu. Certains peuvent vous persécuter sérieusement. Alors, vous et moi serons persécutés pour la prédication de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour la cause de la justice de Dieu. Comment nos partenaires à l'étranger se joignent-ils à notre ministère de la littérature Je souhaite publier des livres contenant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et les partager avec les gens dans le monde entier. Même si nous rencontrons de la persécution ou des déceptions, Dieu sera notre aide. Tout ce que nous devons faire, c'est donner nos livres qui contiennent l'Évangile authentique aux gens du monde entier. Cela peut sembler simple, mais ce n'est pas si facile en réalité. Cependant, nous pouvons le faire avec l'aide de Dieu. Dieu dit que nous devrions nous attendre à de grandes choses de sa part. Croire ce qui est dans nos livres appartient au lecteur. Nous pouvons seulement prier Dieu de leur donner la compréhension de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne pouvons rien faire par rapport au fait qu'ils acceptent ou non. Notre travail est de les illuminer avec la vérité du salut. Les temps de la fin dont le Seigneur nous a parlé est proche et apporté. Le Seigneur nous a prévenu que le monde finirait bientôt. Donc, nous devons témoigner et prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à chacun dans ce monde. Je prêche la volonté de Dieu, non seulement pour vous, les ouvriers en Corée, mais aussi pour nos partenaires à l'étranger. C'est ainsi que je les discipline. Nos partenaires à l'étranger passent par un temps difficile maintenant même, Maintenant, ils ont besoin d'autres partenaires pour servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, bien qu'ils aient été débordants de joie quand ils ont accepté l'Évangile et reçu la rémission des péchés. Ils ont aussi besoin d'un dirigeant spirituel qui les conduira. C'est pour cela que je vous dis cela. La lumière dont nous illuminons est l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le point principal de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est que le Seigneur nous a sauvés en enlevant tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Le Seigneur est alors devenu notre Sauveur en portant tous nos péchés à la croix, nous rend là en étant crucifié et ressuscitant des morts. Nous devons juste expliquer cet évangile authentique comme cela à tous les gens du monde entier. Nous devons présenter la vérité apparente qui est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pouvons leur présenter l'évangile de l'eau et de l'esprit soit par nos livres qui contiennent cet évangile soit par nos paroles. C'est la bonne œuvre de Dieu il n'y a rien de bon en dehors de cela devant Dieu. Nous ne pouvons pas faire d'œuvre plus juste que celle-là. Le Seigneur nous enseigne en quoi les huit bénédictions consistent. Il nous enseigne le secret à nous les ouvriers domestiques ainsi qu'à nos partenaires à l'étranger. C'est correct si nous, les deux, vivons par la foi. Je veux que vous soyez tous d'accord avec moi que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous tous de servir la justice de Dieu à travers notre ministère de la littérature. N'êtes-vous pas d'accord avec moi Le ministère de la littérature n'est-il pas le plus décent de tous notre ministère de la littérature n'amène-t-il pas les gens à recevoir la rémission des péchés Néanmoins, il y a beaucoup de gens qui doivent encore entendre et accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nos ouvriers du ministère disent souvent « N'est-ce pas mieux de présenter seulement les points clés de l'évangile de l'eau et de l'esprit ?» Cela peut sembler approprié de donner l'Évangile en des termes faciles pour que les laïcs comprennent. Cependant, le prédicateur de l'Évangile de l'eau et de l'esprit devrait prêcher l'Évangile à répétition sous différents angles parce que chacun a des situations et états différents. L'Évangile de l'eau et de l'esprit est compréhensible. Quand les gens entendent notre témoignage sur l'Évangile, ils disent ⁇ Oh, c'est ce en quoi l'Évangile de l'eau et de l'Esprit consiste ⁇ Il y a des gens qui ont partagé un tel Évangile. Bien que les messages répétitifs irriter les gens, nous devons délivrer le même message à répétition jusqu'à ce que l'évangile de l'eau et de l'esprit prenne racine en eux. Dans tous nos livres, nous devons attester à répétition ce qu'est ce vrai salut et ce qu'est l'Évangile de l'eau et de l'esprit pour que nos lecteurs puissent mettre leur foi dans l'Évangile avant qu'ils ne finissent de lire le livre qu'ils ont entre les mains. La plupart des gens détestent entendre ce qu'ils savent déjà. Mais les gens ne peuvent pas comprendre ce qui est réellement important juste en l'écoutant une fois, donc nous devons continuer à dire le même message encore et encore. Nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit sous différents points de vue. C'est alors seulement que les auditeurs peuvent comprendre et accepter l'évangile dans leur tête et dans leur cœur. Autrement, l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit ne peut pas s'enraciner dans leur cœur. Nous pouvons comprendre un certain livre si nous le lisons juste une ou deux fois, peu importe le genre de livre. Quand les gens commencent à lire un livre, ils veulent finir de lire ce livre. Ils peuvent continuer à lire juste par curiosité. Cependant, quand les gens lisent nos livres qui expliquent l'évangile de l'eau et de l'esprit sous diverses perspectives, ils sentent que leur cœur est touché. Ouah wow, Mes péchés sont partis de mon cœur. Quand les péchés sont éradiqués des cœurs, les gens se sentent rafraîchis. Recevoir la rémission des péchés rafraîchit nos cœurs. Êtes-vous d'accord avec moi oui, cela rafraîchit vraiment nos cœurs. Quand les péchés de votre cœur sont éradiqués, vous vous sentez si soulagés. Acte 3.19 dit Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Il y a tant de faiblesses dans nos vies et par conséquent nous sentons de l'agonie et de la tristesse quand nous souffrons du lourd fardeau des péchés. Ainsi, combien nous pouvons nous sentir rafraîchis quand nous savons que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus par son baptême et réglés par son sang à la croix cela rafraîchit vraiment nos pensées de savoir que le Seigneur a porté toute la condamnation de nos péchés. Cela nous fait nous sentir encore plus soulagés. Au moment même où nous professons notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous recevons la rémission des péchés. Cela nous fait commencer une nouvelle forme de vie. Dès lors, nous devenons perméables à la persécution pour la cause de la justice. Nous devrions être des gens bénis qui passent volontairement par la persécution pour la justice de Dieu. Nous avons une telle conviction dans mon cœur. L'apôtre Paul a dit « Je porte sur mon corps les marques de Jésus ». L'apôtre Paul a dit qu'il avait les marques du Seigneur Jésus dans son corps. Galates 6, 17 Autrement dit, il avait des traces et des plaies reçues de ses persécuteurs. Heureux ceux qui subissent la persécution pour la cause de la justice de Dieu, comme l'apôtre Paul. En d'autres termes, ceux qui ont évité la persécution ne peuvent pas être bénis du tout. Donc, ceux qui vivent pour la justice du Seigneur sont bénis. Pour cette raison, le Seigneur dit « Que sont bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux ceux qui sont affligés, bienheureux ceux qui sont doux, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, bienheureux les miséricordieux, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, bienheureux ceux qui procurent la paix et bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. » Nous devons vraiment accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit et servir cet évangile authentique en union avec l'Église de Dieu, même si nous avons des manques sous différents aspects. C'est le moyen d'être béni par Dieu. Aussi longtemps que nous suivons la justice du Seigneur, nous ne ferons pas banqueroute dans l'esprit ni dans la chair. Dans le passé, j'avais des difficultés en prêchant l'Évangile du Seigneur. À l'époque, dans mon cœur, j'avais foi en la justice de Dieu. Je croyais fermement « je suis un serviteur de Dieu ». Peu importe ce que disent les autres, je suis serviteur de Dieu. Je ne vivrai jamais dans la pauvreté parce que je vis pour la justice de Dieu. Je me suis aussi convaincue moi-même je ne céderai pas à la persécution en servant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Mes collègues et moi surmonterons toutes sortes de persécutions par la foi. J'avais une telle conviction parce qu'Abraham a aussi surmonté par la foi tant de difficultés qu'il a vécu en même temps que les bénédictions de Dieu. Nos partenaires qui vivent pour le Seigneur et sont unis à la justice de Dieu au milieu de la persécution ne peuvent pas être misérables. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur a parlé aux Israélites de ne pas adorer les d'or, mais de devenir pauvres en esprit, de chercher la justice de Dieu et de s'affliger sur leurs péchés parce qu'ils avaient adoré les d'or depuis longtemps. Nous ne devons pas être généreux envers nous-mêmes, mais nous devons réaliser combien nous sommes pécheurs et avec des manquements. Et nous devons alors combler ces insuffisances par la connaissance et la foi en la justice de Dieu. Nous devons faire confiance et accepter chaque parole écrite de Dieu absolument. Nous devons nous réjouir en faisant l'œuvre juste de Dieu. Avant tout, nous devons avoir des cœurs purs devant Dieu. Nous ne devons pas avoir un cœur méchant. Nous devons aussi réconcilier les pécheurs avec Dieu. Nous devons être des prédicateurs de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Nous devons subir la persécution pour la justice de Dieu. Nous devons être des donateurs au lieu de recevoir, comme le Seigneur Jésus a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35 C'est alors seulement que nous serons bénis. Nous serons bénis ici sur la terre aussi bien que dans le monde à venir. Donc, nous devons devenir les distributeurs des bénédictions de Dieu. Le Seigneur a fait de vous et moi de telles personnes bénies, comme il a fait alliance avec Abraham en disant « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, 3 la source de bénédiction est le Seigneur lui-même, mais il a promis de sauver nombreuses personnes à travers nous. Dieu a l'intention de bénir chacun dans ce monde à travers nous. J'espère et prie que vous deveniez des gens bénis devant Dieu. Dieu nous a déjà donné tant de bénédictions par la foi. Dieu nous modèle en une source de bénédiction. Maintenant, le Seigneur nous pose une question. Qu'as-tu fait pour moi Qu'as-tu fait après avoir reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit As-tu subi la persécution pour moi Si nous disons oui au Seigneur, il dira « Je vais te bénir ». Nous devons devenir ceux qui subissent la persécution pour la justice de Dieu. Avons-nous les marques d'avoir vécu pour le Seigneur Nos partenaires qui travaillent à la maison et à l'étranger ont tous ces marques qui prouvent qu'ils ont vécu pour la justice du Seigneur. Avoir ces marques elles-mêmes est une bénédiction pour nous. « Les marques qui montrent que nous avons vécu pour la justice du Seigneur nous conduiront à la connaissance de la vraie foi, nous ferons utiliser cette vraie foi et nous permettront de résoudre beaucoup de problèmes qui viennent avec la persécution. » J'espère sincèrement et prie que tous nos partenaires domestiques et étrangers recevront et jouiront des huit bénédictions que Dieu nous a données. Je prie que personne parmi nous ne vive une vie sans foi et honteuse. Le Seigneur veut toujours nous donner l'occasion de servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Je souhaite que vous saisissiez ces occasions de Dieu et viviez par la foi jusqu'à ce que vous rencontriez le Seigneur. Je prie que Dieu donne la foi et fortifie tous nos partenaires à la maison et à l'étranger pour que nous ne perdions pas courage mais servions plutôt bien l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. J'espère que nous serons tous bénéficiaires des béatitudes. Le Seigneur nous aide tous à prospérer. Je prie que le Seigneur répande ses huit bénédictions sur tous nos partenaires à la maison et à l'étranger. Alléluia Loué soit le Seigneur